0: Oi gente, tudo bom? Estou aqui eu e a Amanda Kjelstelman, adoro acertar esse nome. Ana... Kjelstelman. Errei?
1: Errou.
0: Não vou começar de novo, vou manter. Vamos. Isso aqui é podcast raiz. <risos> Kjelstelman.
1: Exato, Agora melhorou.
0: Até o fim do ano que vem a gente chega lá. Estamos aqui eu e a Amanda para conversarmos mais uma vez o no nosso podcast e a Ana Thaís Matos nos desfalca nesse momento, mas todos os desfalcos que vêm acontecendo durante a semana é um bom sinal, significa, significa que estamos todas trabalhando muito. Graças a Deus, então, né? Não, isso é. É, isso é sinal de oportunidades. Fala aí, Amandita! Tudo bem, Babi?
1: Como é Tô que você tá? Tudo bem,
0: você? Tô ótima.
1: Que bom! Muitos assuntos legais, não tão legais, assim, pra gente comentar uma semana cheia polêmicas Acho que vai ser um podcast bem legal pra quem gosta de futebol.
0: É, a gente precisa tocar em alguns assuntos importantes e passar por eles de forma conceitual. E é até pra fazer com que vocês consigam refletir também. Enfim, não vou ficar adiantando agora De cara não, mas eu acho que o que a gente espera do podcast de hoje é que vocês consigam refletir sobre alguns assuntos muito importantes. Vamos começar pelas semifinais da Libertadores? Vamos, vamos começar falando de coisa boa, bom futebol, né? Bom futebol.
1: Fiquei, assim, muito feliz de ver, a gente já conversava aqui, né, nos outros episódios, que é dois, dois estilos de futebol muito legais, né, duas propostas... Duas propostas muito legais Do Jorge Jesus e do Renato E é, foi bom Prime-, Principalmente no segundo tempo, né? Que o Grêmio conseguiu se ajustar um pouco Sim. Porque, Realmente no primeiro tempo o Flamengo passou o carro Podia ter feito um placar até 4 a 0, se para mim Enfim, eu acho que até o VAR acertou Nem, nem vamos entrar nessa polêmica
0: Mas eu, ansiosa pelo jogo do dia 23 E você, Babi? Muito também, porque eu acho que o resultado deixa em aberto Temos duas questões aí em relação a características desses times, que eu acho que é muito importante a gente pensar. Eu vi muita gente criticando a postura do Grêmio no primeiro tempo e eu quero que a gente reflita. O Flamengo veio muito agressivo para o jogo, foi um time que surpreendeu em alguns aspectos, foi uma equipe que trocou muito de posição, os jogadores trocaram muito de posição. A última linha, que é a linha de defesa, se posicionava no meio de campo confundia muito essa troca de posição, a própria defesa adversária, a defesa do Grêmio, o meio campo, a forma de se posicionar, é como se o Renato tivesse encontrado, nesse primeiro tempo, um time um pouco diferente do que ele imaginava que fosse encontrar. Então, assim, eu vi muita gente criticando a postura do Grêmio, "Ah, ai, porque o Grêmio deveria ter tido mais atitude no primeiro tempo, eu tenho uma leitura diferente. Eu acho que foi difícil encaixar o jogo pela característica do Flamengo e pelo mérito do Flamengo nesse primeiro tempo. Então, pra gente não perder muito tempo falando do que foi, mas olhando pra frente, eu acho que a gente vai ter um jogo muito diferente no Maracanã. Concordo 100%.
1: Acho que fez muita falta o Grêmio, o Jeromel. Você vê que até pela pela forma que que o Jeromel consegue sair né, da situação de de ataque do adversário, o David Braz estava afobado, o lado ali do lado do Galhardo estava muito confuso, tanto que foi por ali que o Flamengo veio com força. E, assim, eu acho que o o, o amasso o Flamengo deu no Grêmio, passou muito, todo mundo fala do ataque, Gabigol, Bruno Henrique, realmente são dois atacantes que estão vivendo um grande momento pelos pés do Gerson
2: e do Arrascaeta
1: o passe de primeira que o Arrascaeta dá no gol do do Flamengo é brincadeira, assim, os dois estão jogando muita bola e
0: o Flamengo perdeu o Arrascaeta agora pro jogo de volta, né? Pois é. E é. vai ser um baita desfalque. Porque o Arrascaeta, ele acelera o jogo. Ele tem aquele passe vertical. E o passe primeira, De primeira. Dele, pá, pá. De primeira. Pá. Ele não é um cara que fica com a bola. Pá. E foi isso. E é, é, talvez esse seja o maior... O que de melhor o Arrascaeta pode dar esse time, para que esse time não fique lento. E o Gerson é esse cara que vem de trás. Então ele vem de trás, ele vem carregando, ele é difícil de ele tomar é a bola dele. Ele é dono do meio campo. É, é assim, impressionante o que esse cara faz no meio e campo. E essa bola assim. circulou. É. Essa bola circulou. 80% uhum. de posse de bola, um domínio absurdo. A gente está falando de um Flamengo muito imponente na casa do Grêmio. Uhum. E o Grêmio sentiu muito os desfalques. É o Rafael Galhardo na, na lateral, que acaba não sendo jogador da posição, não, quer dizer, ele é de ofício é. da posição, mas ele não mas é o titular. titular né? A gente fala é. do Maicon no meio campo, que tem sido contestado Jean nessa, Pierre, né, nessa faz... temporada, é. mas não faz a sua melhor hum, temporada, hum. mas é um jogador importante até pela experiência. O Jean-Pierre, que vai muito bem, compõe muito bem esse meio de campo, além de ter como característica o jogador que chega na área, o jogador que vem de surpresa, que hum. tem um bom chute de média e longa distância. Então, são jogadores importantes para um elenco, para um bom time, mas que tem suas carências de elenco. Hum. Então, assim, eu acho que o jogo está aberto para essa essa partida de volta. O Grêmio tem os seus desfalques retornando, o que vai ser muito bom para reforçar esse time. É o Jeromel, o próprio Leonardo Moura deve estar de volta na lateral... A gente tá falando também do Maicon, que também vai jogar. Então, assim, é um time que Vai ter ou, provavelmente diferente. o Jean-Pierre. O Jean-Pierre O Jean-Pierre poupar. também. Uhum. E o Flamengo, com o desfalque do Arrascaeta. E o Felipe Luiz, que ontem deixou deve o jogo. Deve voltar
1: para esse jogo. Pelo é. que as, os repórteres que cobrem o dia a dia do Flamengo publicaram hoje, o... a ideia do Flamengo é poupar, é só trabalhar o Felipe Luiz para esse jogo. Eu acho que o, a, a notícia legal é que estaremos nós brasileiros estaremos bem representados é. na final. Acho que vai ser mais um grande jogo e eu acho que vai ser uma final bem interessante. Eu seja também, Flamengo, acho. Seja Grêmio.
0: também acho. Também acho. E assim essa distância para o segundo jogo causa muita aflição, tenho certeza, por parte dos As dois times. Três games? semanas
1: mais longas da história dos torcedores do Flamengo e do
0: Grêmio. Atualmente. E aí, da
1: história que... não, da, do ano. Do ano. É. Da
0: história <risos> é muita coisa. Acho mas... que dos torcedores do Flamengo de alguns anos,
3: né? No não talvez Grêmio não.
0: Seja, é, talvez seja na última década. É, eu espero não estar tá falando besteira, mas o jogo mais importante para o Flamengo. Eu acho que nas últimas é, três se gente, décadas... Se a gente parar para pensar que é a última vez que o Flamengo é... chegou na semifinal de Libertadores foi em 81. Semifinal foi em 84. 81. 80... 80... A foi 84. É, 84, Mas final 81. foi em 81. 81, realmente. Eu acho que <risos> os clubes queriam dormir é. e acordar no dia 23. Agora, eu quero deixar <risos> uma coisa no ar, já que a gente está falando de olhar tanto para frente. Pensem comigo... A gente tem um Flamengo que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, então vai ter que encontrar um equilíbrio, porque ele não pode perder mais um jogador importante. Porque a gente fala de elenco, 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 e eu bato na tecla, o Flamengo sendo campeão ou não, o meu olhar para o futebol ele não passa pelo título, então eu fico muito confortável em falar isso. Uhum. Eu acho um, flam- um Flamengo, um time nota 8, nota 9, é um timaço. É o melhor time do Brasil. É o melhor time disparado. do Brasil. O elenco uhum. não é nota 8, não é nota 9. Quando perde o Rascaeta, você tem o próprio Diego, por exemplo, no banco, que é uma baita de uma opção, mas com características diferentes. E só deve voltar numa eventual final. Exatamente. Se voltar, né? Porque está Nas tratamento. próprias laterais, você não tem o mesmo nível. É difícil você manter o mesmo nível. Então, eu não sei como o Jorge Jesus, que está atacando em duas frentes, vai se comportar no Campeonato Brasileiro equilibrando... Sendo que ele, um tem o, ele não vai
1: ter nas próximas rodadas, assim, depois da Chapecoense, ele não vai, o vai enfrentar a Chapecoense esse fim de semana depois, ele não vai ter o Gabigol e o Rodrigo Caio é, então. também. Não tem o Felipe Luiz, não tem o Arrascaeta. A gente fala que não tem o Berril.
0: Lembrando
2: que é por que uma conta opção, da convocação né? para a seleção. Exatamente,
0: a grande data FIFA que a gente já conversou é. aqui. já Falamos muito, muito. Mas o Grêmio não. O Grêmio tem um olhar muito mais focado. A gente concordando ou não. Muita gente acha que o Grêmio deveria disputar melhor o Campeonato Brasileiro pelo que é, pelo que representa. A gente concordando ou não com isso. É um time focado nessa final. Muita água para rolar debaixo dessa ponte. E é bom que vai ter muito podcast para a gente muito, falar muito. preparações. Muito, muito. Falar de bom
1: futebol é sempre bom. Porque nem sempre a gente pode falar de coisa boa
0: aqui. Exatamente. Né? Qual o próximo assunto, Amandinha? Então,
1: acho que vai ser muito interessante a gente falar um pouco é, com... Com muita é, preocupação do que aconteceu hoje no futebol brasileiro, hoje não, essa semana no futebol brasileiro, que é, a gente viu uma sequência, foi praticamente uma sequência, de treinos de times da Série A sendo invadidos por torcedores. A imagem da invasão que a gente viu no, no CT do Fluminense no sábado, que torcedores quebraram o um muro no sábado de manhã, é, acuaram jogadores dentro da academia do CT, ameaçaram, é, já foi muito assustadora. E eu fiquei com a impressão, é muito muito até complicado falar isso, que o que aconteceu depois pode estar relacionado com o fato do Fluminense ter ganho, o que me deixa ainda mais assustada. Porque, Essa é a relação que o
0: torcedor... Quer dizer, eu não vou chamar ele de torcedor. É,
1: que essas pessoas... Que esses invasores...
0: Essa é a relação que é a mais perigosa. A gente pode listar aqui, nas últimas semanas, e pegar o último mês. O Palmeiras, o que fizeram com o Palmeiras, com o próprio elenco, a forma como o Bruno Henrique foi cobrado, o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol. A gente tem o Fluminense, o Cruzeiro, o Botafogo, entre tantos times que passam por isso. E o meu olhar é um olhar assim, muito... Eu estou muito convicta da minha opinião. Eu converso com muitas pessoas sobre isso, e poucas pessoas, eu acho que Conseguem me fazer refletir diferente do que eu penso. Essas pessoas não representam a torcida desses times, definitivamente. A gente está falando do Corinthians também, né? vamos lembrar. A gente está falando de um bando que para o que está fazendo para invadir um centro de treinamento e ameaçar pessoas. Essas pessoas não são torcedoras, elas são invasores, criminosos e precisam pagar por isso perante a lei. Se eu invado a sua casa, você vai chamar a polícia, você vai ser
1: presa, exatamente.
0: Então, assim, eu gostaria de entender o porquê que os clubes ainda se comportam de forma tão leviana diante de um fato tão grave, sabe? Porque a pior correlação que esse torcedor pode fazer é achar que o time dele, quando ganha na próxima rodada, é porque ele foi lá pressionar. E, pra mim, lugar de torcedor é compra o seu ingressinho, vai no estádio, aí Pode até faz você faz o que quiser. xingar pra caramba,
1: faz o que quiser. Vai-a. Tá
0: permitido, gente. Pode vaiar todo mundo. Ali é o é. seu ambiente, o a casa do Palmeiras, a casa do Corinthians, a casa do Flamengo, a casa do Fluminense, a casa é o do local Fluminense, de trabalho, de trabalho dessas pessoas, é. elas precisam ser respeitadas. Então, é. vou até fazer uma crítica, uma reflexão ao nosso trabalho, Amanda. Importante. Eu acho que a gente não deve mais cobrir invasão e vou te contar o porquê. Eu acho que invasão é caso de polícia e esses caras que invadem os treinos, eles são heróis dentro da realidade deles. O cara que vai no aeroporto e aponta o dedo na cara do jogador, quando ele aparece no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, quando ele é mencionado na Rádio Globo... Ele sabe ele tá que lá, vai aparecer. Ele sabe? É. Ele é herói na realidade uhum. dele. Aquilo não é punição. Ele conseguiu o que ele queria. Uhum. Porque para a realidade dele, para aquele bando, ele foi o corajoso ou ela foi a corajosa que apontou o dedo na cara daquela pessoa uhum. e aquela pessoa ficou coagida porque é assim que eles reagem, porque as, esse é o comportamento do invasor. Esse é o, ele vai lá para aparecer. É. Então assim eu faria de forma diferente, se eu pudesse mudar essa realidade. Eu levaria isso para a editoria de polícia, eu levaria isso, né, aos nossos, é, levaria isso aos nossos é, superiores. Eles pegariam essas imagens, levariam para a polícia, a polícia faria o que ela acha que ela tem que fazer. Ah, mas isso é jornalismo. O jornalismo é informar. O jornalismo, ele, ele passa por todos os assuntos. Ele é a notícia, ele é, mas ele é uma prestação de serviço. Sim. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente não presta serviço para ninguém. A gente dá um mau exemplo para a sociedade. A gente não pune esse grupo. Sabe por que a gente não pune? Porque não acontece nada com eles. A gente, mostra, a gente mostra a vulnerabilidade desses jogadores. Por quê? Porque eles saem com carrões. Do Sabe. centro de treinamento. Eles. As, as pessoas começam a entender a realidade financeira. É igual falar salário de jogador. A gente tem que pensar é. sobre isso. O
1: João Pedro, do Fluminense, foi coagido Estou sabendo.
0: depois do jogo, gente.
1: O garoto ele tava com a família, com a namorada, ali perto do Maracanã, foi jantar. Foi coagido. Foi de novo, é ameaçado, ameaçado assim. E é, falando do. Eu acho que a reflexão é muito importante. E eu conversei com pessoas que estavam lá no treino do Botafogo ontem, quando aconteceu essa lamentável invasão e e os funcionários do Botafogo ficaram completamente... Expostos também, a gente tá falando de funcionários, jogadores estão com salários atrasados no Botafogo, gente. Os funcionários também estão, os seguranças não tinham, não tinham o que fazer. Porque é que acontece, para quem não conhece o, o estádio Newton Santos, que é onde o Botafogo treina e joga, é a entrada da, da imprensa em dias de treino, tem uma entrada de pedestre e tem uma entrada de carro. É esse grupo de 15, é, enfim. Não sei nem no que chamar eles, de 15 alvinegros que foram lá invadir o treino. Eles esperaram o um momento que os carros, que tinha um carro entrando, tinham só dois seguranças e invadiram, tomaram mesmo de, de assalto a entrada do, do CT do Botafogo. Entraram no meio da atividade. Você imagina pro treinador, pro Eduardo Barro, que tá dando um treino, ele vê 10, 15 cabeças entrando dentro do treino dele, indo pra cima dos jogadores. Assim, realmente é uma cena que me deixa profundamente. Descrente com com o nosso futebol, que isso tem acontecido no Barroca, inclusive foi muito firme, né? Tomou a frente, falou, não, é comigo que vocês vão falar, não é com os jogadores. Depois, pelo que me falaram, teve uma conversa entre esses torcedores e um, as lideranças do grupo, que eu já não sei também se é dar muito, muita voz, dar muita importância para os caras Gente, que invadiram é. o treino. Botar o, sei lá, lideranças do Botafogo, os... eu suponho que seja o Carly, mais o, o, o Gatito, talvez, jogadores. Mas por que botar para conversar, cara? Cara, <risos> cara. Amanda... <risos>
0: É sério, é desesperador, é desesperador, porque como a gente está de fora, hum. eu não quero julgar quem hum. toma essa atitude, porque eu acho que quem para para conversar e quem abre as portas deve ter medo e, por isso, prefere tentar um diálogo. Alguns clubes têm relações com torcidas organizadas, a gente sabe disso, eu não quero entrar nem nesse mérito. É. Vocês já uma muito, conversa? Né? a conversa? Eu já ouvi algumas, porque a gente passa, a gente transmite, então. Sim, é já vi, já vi também. É apontar o dedo na cara e cobrar raça e cobrar empenho. Tem que jogar
1: com raça. Tem que, que, é tem isso? que sair da
0: noite. Tem que não. Sei. Que é isso, cara? É. Quem são essas pessoas para colocarem o dedo na cara de alguém, se sentirem no direito de tratar as pessoas assim? E você ainda li... a liberar? E o pior é quando depois vai para coletiva e eu sinto que muita gente passa a mão na cabeça. Sim. Mas o porquê disso, assim? Por isso que vale a reflexão, porque o futebol, o esporte, principalmente o esporte, não. O futebol. A gente é muito desunido. Os clubes são desunidos. Os jogadores se preocupam Sim, e os, os treinadores não... com, que eles, com o trabalho deles ali. Não à toa que a gente vê isso em todas as esferas do futebol.
1: Todas as discussões.
0: Todas que, as discussões. É. Você quer privilegiar o seu. Então, se o cara lá no Palmeiras está sendo invadido, para que que eu, São Paulino, é o vou me só, É o
1: clube que só reclama da data FIFA quando o seu jogador é convocado. É, é, é o clube coisa. que só reclama do VAR quando o seu time é prejudicado. É o clube que só reclama de torcida organizada quando o seu treino é invadido.
0: Então, alô, é. né? Você, é. mais uma vez, dirigente. Alô, você é dirigente. que toma as decisões. Você, treinador, tá na hora de você chegar e falar, acabou. Não entra mais, torcedor. Vai pra arquibancada, vai protestar lá. Aqui dentro vocês não entram. Cadê? Eu acho muito interessante, uma, quando você tocou no ponto de o que esses caras querem
1: é, é aparecer mesmo. Eu acho que foi na invasão do CT do Fluminense, no fim de semana. Eles mesmo estavam filmando. Eles tiram a foto do muro claro. que eles quebraram. Eles, eles filmam é, os jogadores aquados numa parede durante o treinamento. Eles filmam, eles, eles divulgam o... o... O feito deles de ir lá... Olha só como eu sou torcedor do Fluminense. Eu tô indo eu lá com os jogadores. Eu
0: sou o máximo. Porque quem tem Quando você tá em casa, o torcedor banana, sou eu que vou lá meter a cara nos jogadores. Aí o time vence. Eu cobria Flamengo, o dia a dia do Flamengo no ano
1: passado, e eu lembro que eu tive essa mesma sensação que eu, que eu tive no fim de semana, no caso do Fluminense, num jogo do Flamengo contra o Ceará, lá em Fortaleza, onde o embarque do Flamengo foi um caos. Quem foi no embarque do Flamengo não foi lá fazer nenhum tipo de protesto pacífico ou de incentivo. Foram lá acuar jogador, chegaram a agredir jogador, teve uma confusão ali com o Diego, com o Diego Alves. Foi um embarque super, super delicado, a polícia não conseguiu fazer a, a escolta dos jogadores e o Flamengo ganhou de 3 a 0. Eu lembro que eu tive a mesma sensação, vão achar que foi por causa disso. Eu tive essa sensação com o jogo do Fluminense, o Fluminense jogou bem contra o Grêmio, pegou o time do Grêmio, claro... Não era o time principal do do Renato Gaúcho, mas fez uma ótima partida. Estava com o Marcão, que tem uma grande chance de ser efetivado, dependendo desse fim de semana. Não foi por causa disso que o Fluminense ganhou. E acho que a gente tem que reforçar isso bastante, porque me assustou muito, nos dois dias seguidos, ter repetido a mesma cena no Cruzeiro e a mesma cena, ainda mais forte pelas imagens,
0: no Botafogo. Eu acho que é efeito cascata. O, o, O torcedor vai lá, o outro se... É o que eu tô te falando do exemplo. É. Eu não posso entrar nesse assunto, porque não é o assunto do podcast. Mas eu quero fazer um paralelo. E eu não tô comparando as situações. Eu tô falando do efeito cascata. A troca de treinadores. A sensação Sim. que eu tenho é que quando um clube vai lá e tem a coragem de demitir um cara com três, Todo mundo metros, tem. Todo mundo parece é. que se encoraja. Tá de boa. Se eles
1: fizerem a gente vai fazer também. Vambora, vambora.
0: É. Vamos surfar essa onda. Não deu Ó. nada
1: ali no Fluminense. Quebraram o um muro. Por que a gente não pode invadir o um treino no Botafogo? Né?
0: Agora, quando a gente também fala de postura... E eu não gosto de ficar rasgando seda, e eu vou usar essa, essa palavra mesmo, uhum. que não é bonita, não é feia, é, não é bonita, é feia, pra ah, o treinador de fora. Acho que eu, eu preciso, eu, eu prefiro ter um equilíbrio assim nessa discussão, porque a gente não pode desvalorizar o produto daqui, uhum. então eu sou bem pé no chão quanto a isso. Mas eu acho que o maior legado hoje de um cara como Jesus, do São Paulo que vieram de fora, é trazer a visão de fora. E quando ele foi acuado, Jorge Jesus, no aeroporto, é. pra mim, o de mais importante que ele deixou naquele momento foi o que ele falou. Ele falou: oh, não. Aqui, aqui não, vou, não, aqui né? não. É. Oh, oh, oh. Você vai lá pro estádio, você vai lá correr atrás das suas coisas, você vai lá. Lá você me xinga, lá você me, 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 me vaia. Agora, aqui não. Eu sou um cidadão. Então, é esse tipo de mentalidade que eu gostaria que a gente tivesse absorvido e que a gente conseguisse absorver no futebol brasileiro.
1: E é é muito legal a gente ter a oportunidade de falar isso, que também saindo um pouco do tema, mas eu acho que tem importância a gente falar isso, que é uma temática que eu já bati algumas vezes em discussões, até em textos que eu escrevi, que o futebol, ele permite uma sensação de que pode fazer coisas que a sociedade não permite, que não é nem a sociedade que é o bem melhor, que o respeito e a educação normal de uma pessoa normal não permite. E cria-se em volta do futebol uma coisa onde tudo pode. Eu posso invadir um, um lugar que, não é, que é fechado, eu posso agredir, eu posso ofender, eu posso xingar alguém eu, com o um dedo na cara, ofender a família porque é futebol. E é uma coisa que a gente bate muito na tecla, que no ambiente do futebol é permitido ser homofóbico? Mas né, o futebol é permitido ser machista. Ah, mas é
0: o ah, o futebol. Que saco. Não pode, gente. Eu acho que o futebol é, é é
1: é um negócio tão bacana, gente. A gente ama tanto futebol, mas me assusta um pouco como. É, ainda em 2019 tem muita gente que vai se, entra no, no círculo do futebol pra fazer coisas que não são aceitáveis é. e não podem ser aceitáveis. Usar o futebol
0: como ferramenta para isso.
1: Pra ser homofóbico é. pra, ser... pra xingar a gente xingar. de coisas horríveis nós é. mulheres de coisas horríveis onde eu já ouvi xingamentos horríveis só dentro do futebol. Gente. E
0: assim, só de... ah isso é um detalhe muito importante 90, 95% das vezes da nossa experiência com o esporte as experiências ruins vem do futebol sem... eu, eu vou deixar 5% de marca. Porque eu não tô conseguindo nem me lembrar. E uma coisa também, assim, pra gente fechar esse tema, Amanda, que, que a gente. Você tocou num assunto que pra mim é primordial que é a gente falar que o futebol Ele acabou se tornando um espaço que pode ser tudo. Uhum. E aí eu quero que vocês saibam de uma coisa. Durante muito tempo a gente se acostumou com isso. A gente mesmo é referendo a gente. A gente mesmo, é. porque, por exemplo, a gente. Eu, eu vou falar por mim. Vou falar por mim pela Amanda, porque é. a gente vive a mesma história. É, em situações diferentes. Eu ia trabalhar no campo eu ia fazer uma transmissão de jogo eu colocava o fone alto para não ouvir os xingamentos porque eu falava assim, ah, aqui é normal, deixa só pôr um fone com uma música alta ou a transmissão alta que eu não vou ouvir os caras me xingando. Quantas vezes eu passei no escanteio e tive que baixar a cabeça e não olhar a torcida me xingando quantas vezes você entra no gramado para trabalhar e quando você olha a torcida que a torcida tá muito próxima ela tá te xingando de algum palavrão ou tá te desencorajando. Gente, isso é a realidade da mulher trabalhando com esporte não é mimimi, é a nossa realidade então assim, é muito importante a gente refletir O comportamento do torcedor Passando também pelo extra estádio Que é reprovável Torcedor que invade Centro de treinamento Não é torcedor, ele Está é um cometendo criminoso um crime. É. E ele tem que pagar por isso E o
1: você falou da gente trabalhando Só para fechar também é... Acho muito difícil que Qualquer uma de nós não tenha vivido isso Eu já tive quando eu era adolescente, eu ia para jogo Ver jogo com meu pai, com meu irmão e na minha adolescência, com medo de ouvir xingamento, porque eu ouvi uma vez com meu pai, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vivi na minha vida, 40 graus no Rio de Janeiro. Calça jeans. Calça jeans, gente. Vou usar short pro, pra ir pra Quantas estádio? Quantas vezes. Então, você vê, é isso. Pode tudo no futebol. Pode xingar uma adolescente. É. Pode xingar uma repórter. Na frente pode do pai vai... dela. E...
0: Pode ser tudo, mas não pode, tá, não gente? Não pode, a gente tá de não olho. Não pode, não pode. Não pode. Mundo... Espero que os milhões de torcedores dos clubes brasileiros é que a gente tem torcidas imensas, apaixonadas, lindas. Quantas vezes a gente olha pro estádio, aquele estádio maravilhoso. Quantas vezes a gente olha pro pai com a criança no colo. Não aprovem isso, pessoal. Com a mãe, quantas é. vezes, olha, eu, eu vou juro, eu, eu, eu sair, a gente precisa sair do assunto, mas é até difícil. É, eu fui no Flamengo e Meleque, no Maracanã. É, fui antes que vocês pensem que eu fui torcer <risos> pra alguém. Eu fui, meu irmão é muito flamenguista e eu fui pra acompanhar. Ela tava morrendo de saudade pro estádio também ver um jogo de perto. Cara, eu conheci tantas famílias. O torcedor brasileiro é esse. É o pai e a mãe que fazem um programa com os filhos para ir no estádio ver futebol. Então, para de chamar, vamos parar de chamar esses criminosos de torcedor. O torcedor é aquele que vai, que vibra, que chora, que estia a bandeira, que limpa a bandeira, que vai, que prepara uma festa linda, que faz a música, que se diverte. Esse é o torcedor. O resto é criminoso. Então, porque a gente tem que saber por que tá dando. As minhas amigas, por exemplo, querem vir de vitória pra poder ver um jogo no Maracanã elas não querem vir mais. Tá todo mundo com medo. né? Ninguém quer ir mais ao estádio. Quem quer ir ao estádio? Quem quer pagar caro? Quem quer correr risco? Quem quer ser violentada, seja fisicamente ou moralmente? Quem quer? Você quer ter uma experiência incrível, você quer ver um jogo de futebol, você quer se emocionar. Então, assim, vamos refletir sobre isso, e que eu acho que vai ser bem interessante, uma reflexão externa e interna para gente como jornalista também. Que
1: essa semana marcada por essas invasões é, se, sirva de lição, que os clubes se, se organizem para que isso não aconteça mais, porque o atleta, gente, o atleta está trabalhando e ninguém, acredito que você que está ouvindo a gente, não gostaria de estar... No seu, você comete um erro no seu trabalho, todo mundo está sujeito ao erro, ninguém vai gritar na sua cara, xingar sua mãe, invadir não sua mesmo. sala. Vamos mudar de assunto? Vamos! Então, gente, olha só, essa
0: semana... É... Eu gosto muito quando a gente fala de futebol feminino por aqui. Você gosta também, também gosto, vai? muito. muito. A, Eu a, gosto... Aliás, gostaria que a gente pudesse falar mais, se a gente tivesse mais oportunidade. Mais
1: oportunidade. Teremos, teremos, teremos mais. Teremos mais. Esse fim de semana tem data FIFA feminina? Ana Thaís Matos! Ana estará oh, comentando. Saudade, hein, Ana? Enfim, e a, a gente tomou um susto no sábado. Eu vou usar essa palavra mesmo. Eu tomei um susto, gente. Não vou, não vou diminuir, não. Quando eu vi a notícia de que o Flamengo tinha ganho no Campeonato Carioca, adulto, profissional... Profissional, a gente vai entrar nesse, não é profissional, mas assim, Campeonato Carioca, feminino, de 56 a 0. Eu me dei o trabalho hoje, antes de vir pra cá, de ver a súmula. a coitada da árvore da árbitro, pessoa de uma folha extra, porque já não cabia mais o, os gols, os né, gols, na né? folha normal. É... Não acho que é, seja algo legal Eu acho que tem que começar por aí Pra mim é, Isso fora de um, uma explicação Sem um contexto claro é, Só joga contra é, esse momento Do futebol feminino Porque é, 56 a 0 gente não, não, não é, não dá. Não é um jogo normal. Não é um jogo normal. E aí entra no, numa explicação que eu acho muito interessante a gente explicar isso. Que o Campeonato Carioca foi feito esse ano, esse Campeonato Carioca, e tem times amadores. E o Flamengo não é um time amador. Sim. O Flamengo é um time bem treinado, tem uma parceria já há alguns, alguns anos com a Marinha. Chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro, fez um jogo bastante equilibrado com o Corinthians, Sim. que perdeu a final pra Ferroviária, mas que tem um time com jogadores de seleção, que jogaram a Copa do Mundo. Então, eu acho que vale uma reflexão. E a gente tem uma uma participação aqui especial, duas participações especiais. E eu acho que a gente poderia ouvir primeiro a FERJ, que é a organizadora do Campeonato da Federação de de Futebol do Estado do Rio, que, gentilmente, através do Marcelo Viana, que é o diretor de competições da da FERJ, respondeu a gente. Aham. E a gente vai ouvir agora as respostas dele, que eu acho que explica muito, eu acho que ele vai dar uma elucidada no, no que foi essa polêmica dessa semana, e aí depois a gente vai entrar no, no restante do assunto. A gente perguntou para o Viana, pro Marcelo Viana, qual a análise que a FERJ fez desse resultado, dessa goleada, uma goleada dessa dimensão dentro do campeonato carioca. Vamos ouvir o que ele falou.
3: Na verdade, o entendimento da federação é um entendimento do conjunto. É o que nós vamos observar durante toda a competição para entender o presente e planejar o futuro. A goleada, é claro, que chamou a atenção e vamos tirar as lições dos lados negativos, mas também sempre enxergar o lado positivo, que é o lado do fair play, é o lado da oportunidade, é o lado de que, mesmo numa goleada de 56 a 0, um atleta pode individualmente chamar a atenção se não do Flamengo, de de outra equipe que seja intermediária. E a instituição, ela acabou tendo uma divulgação nacional. Isso acaba sendo bom para os seus projetos, é uma equipe amadora que disputa diversos campeonatos, que faz trabalho social. E, E como eu te coloquei, agora é sentar e entender o lado positivo os lados negativos e aplicar para o futuro.
1: E aí, Amanda? Aí a, a análise dele, então, ele já explica, né, que é uma competição formada por times também times amadores, que é o caso do greminho, que é essa equipe que enfrentou o Flamengo, é... e ele fala em oportunidade. Aí eu fico um pouco na dúvida se essa é uma oportunidade realmente para essas jogadoras mostrarem um bom futebol. E aí a gente perguntou para ele só para dar mais, mais... Vazamento antes da gente começar a discutir como foi o processo de escolha dos times aptos a, a participar desse campeonato carioca é, são, são times amadores sim, mas como foi meio que o a peneira né, não é bem peneira a palavra, mas como foi o a separação desses times capazes de disputar esse campeonato, vamos ouvir o que ele falou
3: na verdade Amanda o processo de escolha foi convite nós convidamos as equipes sem nos, nos preocuparmos de quantidade entre amadores e profissionais O que nós queríamos queríamos e queremos nesse primeiro momento é entender o produto, é entender o mercado, é entender quem tem uma uma maior capacidade para organizar o futebol feminino, para ter uma equipe de futebol feminino. É claro que a partir do momento em que tivemos o número de equipes e quais as equipes iriam participar do campeonato, nós partimos para a parte técnica, para a demanda, para a confecção do regulamento em função as equipes que iriam participar. Por isso, o regulamento dividido em seis grupos, com as equipes da Série A em cabeça de chave e a composição dos demais componentes do grupo sendo decididas por sorteio. A partir daí, você tem um grupo com com cinco equipes que vão jogar contra quatro adversários em cinco datas. né? Essa é a primeira fase do campeonato e a partir daí a gente acredita que oportunizou e deu vitrine para 18 equipes que que serão eliminadas para a segunda fase do campeonato.
0: Gente, eu eu respeito o que o Marcelo está falando. Eu acho que é desafiador você, como organizador de uma competição de futebol feminino, encontrar equipes suficientes para fazer com que essas equipes Hum. tenham um nível parecido para que haja uma competição em que todo mundo esteja nas mesmas condições. Mas, entretanto, todavia... A própria federação pode cobrar os clubes aqui do futebol carioca para que eles tenham equipes de futebol, além, do, além
1: dos quatro que já, que já têm, dos pela quatro exatamente. da CBF, pela sim, co...
0: claro, para que esses clubes tenham estrutura e condições de disputar esse campeonato. Historicamente tem clubes da, daqui
1: do Rio como o Bangu que sim. tinha lá atrás. É, bons times de futebol feminino. Mas eu acho que até a explicação que, que o Marcelo Vena gentilmente, a gente agradece, claro. a resposta dele deu pra gente, é, chama atenção para mim de uma... Tem uma visão... É, não sei se você concorda comigo. Eu acho a intenção boa. Acho que a FED teve uma intenção também ótima nesse campeonato, nesse campeonato carioca. É, de dar oportunidade de fazer a competição. Tá tendo competição de base também. Com certeza. Mas é, tá, tá pagando. Inclusive... A FERG e uhum. outras entidades pelos anos de atraso, gente. Anos de atraso. É isso. A gente é, vai lidar com situações como essa no futebol feminino pelos anos de atraso, pelo, pelos anos de esquecimento da FERG, da CBF, da Federação Paulista. A Federação Paulista menos a Federação Paulista já olha há um tempo pro futebol feminino, mas de tantas entidades que demoraram para fazer isso e quando fizeram
0: vai ter essa discrepância. Vai ter. E eu acho que é uma forma da gente refletir do que é dar oportunidade de verdade ou dizer que está dando oportunidade. Eu não estou dizendo que a Ferdi disse que deu oportunidade. Mas é olhar para o que aconteceu em em relação a esse jogo entre Flamengo e Greminho e ter uma avaliação sobre isso mais profunda. Fazer uma crítica profunda. Eu acho que ele respondeu super bem. Acho que ele se colocou na condição de vou pensar sobre o assunto... Mas eu acho que ele se preocupou em alguns momentos em fazer mais elogios ao que foi feito do que, de fato, mergulhar no problema. E aí, Marcelo, gostaria de te fazer esse pedido. Não acho que tenha sido bom para o Greminho em absolutamente nada esse 56 a 0. Foi uma propaganda que, para mim, vira piada. Então para o greminho, para mim, eu não vejo o greminho saindo bem dessa situação Ou saindo dessa competição mais forte Ou saindo dessa competição com representatividade Porque ele tomou 56 a 0 E 56 a 0 é como se esse time não tivesse nenhuma legitimidade para brigar pelo futebol feminino Então, acho muito interessante, Marcelo, que a Ferdi esteja interessada em fazer com que o futebol carioca, o futebol feminino, se fortaleça, cresça e tenha uma liga. Então, primeiramente, eu parabenizo. Mas para que isso cresça e alcance um nível considerável, um nível que tenha público e que as pessoas se interessem de ir, eu gostaria que a Ferdi pensasse profundamente sobre o assunto. Seria bem interessante.
1: E Concordo. E a gente, aproveitando para encerrar a parte que o Marcelo participou aqui com a gente mais cedo, que a gente conversou. A gente perguntou para ele justamente isso, se ele acredita que essa goleada prejudica a imagem da competição e quais as mudanças previstas para o futuro. E aí vamos ver a resposta dele, que eu acho que é bem interessante.
3: Não, é evidente que eu não não acredito que a goleada prejudique a competição em nada. O que nós estamos fazendo é o que eu venho falando, é entender esse esse primeiro momento, entender o presente para poder planejar o futuro e a gente só consegue entender que o greminho ou qualquer outra equipe será goleada fazendo com que elas joguem, fazendo com que essas equipes tenham atividade, e esse é o primeiro momento, então é um campeonato planejado para ter uma primeira fase com muitas equipes né? e aí claro que devido à diferença de organização, da diferença de equipes você pode sim esbarrar com algumas goleadas, já para a segunda fase do campeonato não tenho dúvidas que será mais equilibrada, com duas equipes buscando o título, divididas em dois grupos. E por isso que eu, sinceramente, não acredito que, nesse primeiro momento, as goleadas possam depor contra a competição. Muito pelo contrário, eu continuo achando e entendendo que estamos oportunizando, que estamos dando oportunidade para que jovens atletas consigam participar de campeonato, consigam participar de uma, organi- de uma competição organizada pela FERJ e consigam jogar e atuar contra equipes da grandeza de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. As modificações para o futuro elas serão implementadas em função das nossas observações do presente, em função dos dados e números que esse campeonato vão nos proporcionar. E a partir daí sim, vamos fazer um planejamento para o futuro, para que em 2020 nós tenhamos um regulamento já prevendo as modificações, as implementações para 2021. É, isso é o que a federação entende. É, nós não queremos, de maneira nenhuma, que em nenhuma de nossas divisões, nenhuma de nossas categorias, as equipes entrem na competição sem saber o seu amanhã, sem saber qual é a, a normatização a qual o regulamento levará. Então, por isso que, com os dados em mãos do campeonato em curso, nós vamos planejar 2020,
1: eu gosto da sinceridade da, das respostas do, Toda vez que ele fala que É quase que um aprendizado, né? Fazer é, futebol feminino no Brasil Em algumas esferas É um grande aprendizado Por causa dos anos de atraso E eu falo atraso porque é atraso mesmo, gente Em 2006, a gente tá falando de 2006 A Marta foi eleita pela primeira vez melhor do mundo E a gente tá em 2019 falando de atraso é, eu, eu acho muito absurdo E acho interessante quando... Ele fala de oportunidade para jovens atletas. A gente está falando de atletas jovens mesmo. que a gente teve a oportunidade de conversar com uma das atletas do Greminho, é, que estava nesse jogo. Ela tem 15 anos, entrou no segundo tempo. E eu realmente fiquei surpresa, assim, com a forma como ela... ela foi uma atleta que se posicionou nas redes sociais, né? Depois que a notícia dos 56 a 0, obviamente, viralizou, né? Uhum. Como tema, porque... É um negócio que chama tanta atenção que vira assunto na, na internet. E ela logo se posicionou, falou que não tinha vergonha, que é atleta do, do Griminho, 5, que é, deu a cara, que o time se orgulha mesmo, de ter, não tem vergonha de ter tomado 56 a 0. E a gente conversou com a Natália hoje, foi bem interessante. Vamos, vamos ver o que ela vamos. falou.
2: Bom, essa repercussão foi muito boa pro meu time, entendeu? Por mais que tinha pessoas nos zoando, falando para nós desistirmos, falando que nosso lugar é na cozinha, não, um lugar de mulher onde ela quiser. E por isso que eu me expressei no Twitter, dizendo que desistir não estava em nossos planos. Tipo, já eu tinha pensado em desistir, mas como nós somos uma família, nós fomos levantando umas às outras, entendeu? O desabafo foi... Porque, tipo, ah, para mostrar que nós não temos vergonha do nosso time, para mostrar que nisso nós vamos dar a volta por cima, nós vamos nos fortalecer mais e mais, entendeu? Porque como irmãs, que somos todas as irmãs, o nosso técnico e presidente também nos ajuda em tudo, ele nunca nos criticou, sempre esteve do nosso lado, porque nós já fomos para ali sabendo que nós não iremos ganhar, entendeu? Já sabíamos que iremos para ali, que iremos dar nosso melhor. Se a vitória viesse, aí tudo bem. Mas... Porque ficar antes de... Tipo, ah, porque repercutiu muito quando o jogo acabou, né? E já tinha gente zoando, eu fui e decidi me expressar. Até porque pra ficar, levantar minhas companheiras de time, as companheiras que jogaram, entendeu? Com elas dentro de campo foi maravilhoso porque elas nos deram bastante dicas, falaram para a gente não desistir, porque elas também vieram de baixo, foi crescendo, crescendo, crescendo. Elas foram maravilhosas, entenderam? Deram muitas dicas para as minhas colegas de time, então, entendeu? É, não temos nada a reclamar delas, só temos a agradecer, porque elas foram bastante amorosas e elas foram fazendo o dever delas, que o dever delas é o quê? Fazer gol e jogar bem. Nós também jogamos bem, nos damos o nosso melhor, mas infelizmente a vitória não veio, né?
0: Impressionada. Impressionada, né?
2: Impressionada. Uma outra porque... visão
0: completamente diferente. Cara, muito legal, Natália, assim, muito importante porque eu de fora não vi dessa forma. Eu de fora senti, poxa é, expuseram as meninas numa condição, de repente, que elas não estavam preparadas e isso de fato pode ser uma coisa ruim para a imagem do que elas estão hum. construindo. Mas aí que tá, cara, como as coisas fazem com que a gente aprenda? A, a, a sensação ou a emoção daquilo que aconteceu não é de quem está acompanhando de fora, é delas. O que importa é o que elas sentiram diante daquilo. E elas sentiram que tiveram uma oportunidade. Isso vai muito de encontro com o que o Marcelo falou, que é de você não deixar com que o as meninas fiquem sem campeonatos para jogar, é não deixar que elas tenham falta de oportunidade para deixar com que os clubes, sejam eles amadores ou profissionais, na ativa, para que elas possam competir, porque senão não há calendário. E eu aqui, totalmente de fora, olhei e falei, poxa, não acho justo o greminho sair dessa situação com a imagem arranhada depois de um 56 a 0, porque quem está de fora fica aí julgando, dizendo que não tem condições de disputar, mas não. O sentimento delas é totalmente incrível inverso ao meu. A impressão é justamente
1: que elas, a oportunidade de estar jogando um campeonato não é profissional, né porque é um time amador, mas jogando contra o Flamengo, que tem jogadores que eventualmente são convocadas pra seleção, pra elas já é uma oportunidade. Eu realmente, eu fiquei surpresa quando a gente conversou com a Natália, porque eu não imaginava isso. De cara, eu imaginava que elas estavam talvez incomodadas. Vou te contar uma
0: história muito Ah. louca. eu, Eu joguei vôlei. Eu joguei, vou, mas joguei. Tem tamanho é. pra isso. Não, eu, 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 a joguei. Nanica aqui, nunca jogou. Eu joguei, aí quem joga de verdade fala assim, jogou antes, né, minha filha? Mas eu tive <risos> um tempinho, assim. E aí eu fui federada, e eu joguei pelo Espírito Santo durante um tempo. E aí a gente tomou de 25 a 1 do São Paulo uma vez. Ai.
2: Quando na <risos> época que ainda
0: tinha vantagem. E eu lembro que aquilo me fez muito mal. Eu lembro que aquilo fez muito mal. E aí quando eu cheguei em Vitória... Meu pai comprou o jornal todo orgulhoso, a velocidade de informações não, não era essa a velocidade. E ele queria acreditar que eu tinha contado errado o placar. Aí ele colocou 25 no 1, ele colocou o outro 1 do lado. <risos> <risos> para ficar de 25 a 11. Eu cheguei em casa Só toda os triste. Pais, né? os pais, né? Quando eu cheguei em casa toda triste, ele, filha, foi 25 a 11. Eu falei, pai, para! Não foi! Eu estava lá. Foi 25 a 1, foi a maior humilhação. Enfim, então como a gente vê que... É, as coisas também passam por uma transformação de pensamento. É. E essas meninas passam por isso. É um novo olhar sobre a coisa. É dizer, não, peraí. A gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo. A gente sabe da disparidade técnica e de condições. A gente sabe em que condição vive o nosso clube, em que condição vive o Flamengo. E que bom que a gente foi lá. E que bom que houve alguma repercussão. Eu me toquei pela, é. pela forma como ela se posicionou. Tô fazendo um, um contraponto, né? Assim concordo, fiquei surpresa
1: de conversar com a Natália, também li depoimentos de outras meninas do do Greminho, todas na mesma linha dela, nesse sentido, gostei até das colocações do Marcelo, mas eu acho que para os próximos anos e vale uma reflexão da Fergie de qualquer outra entidade que organizar um campeonato feminino nesse momento, que é um momento chave do futebol feminino no Brasil e no mundo, é pensar na imagem, é pensar no... Porque o que o futebol feminino ele encara todos os dias... Muita gente que torce contra. Eu lembro de uma fase de de uma ex-jogadora da Seleção Brasileira que a gente entrevistou antes da Copa do Mundo Feminina que falou, a gente brigava e briga por uma coisa que todo mundo quer que dê errado. Todo mundo não, graças a Deus, hoje não é todo mundo. Mas muita gente torce pra dar errado. A gente, infelizmente, vive numa sociedade um pouco doente nesse sentido, que não quer que dê certo. E eu acho que isso dá munição pra quem não quer. É, isso fora de contexto, deixando bem claro, é isso. um 56x0 fora de contexto. Marcelo, Viana, que bom que você falou com a gente. É, tem uma matéria sendo produzida também pra TV Globo a respeito desse, de, desse jogo em que ele também concedeu entrevistas atletas, mas fora de contexto, joga contra o, o avanço do futebol feminino. Foi isso que eu falei exatamente.
0: É. que Eu falei exatamente esse pensamento. O contexto está é explicado, o a gente contexto, conseguiu explicar é, é, hoje. Eu acho que a gente conseguiu mostrar os dois lados, e eles são muito interessantes. As meninas entendem que é uma oportunidade única, o Marcelo entende que precisa existir, e a gente entende que isso precisa evoluir. E o Marcelo também, porque ele pontuou é. isso. Mas assim, eu de fora... E olha que, pô, mesmo sendo mulher, hum. mesmo apoiando, mesmo sendo engajada, eu, não, eu vejo de forma mais pejorativa do que a Natália. É. Então, assim, até para eu frear a forma como eu julgo os fatos acontecendo. E a gente está é. sempre a a gente, repensando. Repensando. O mundo, é. Então, assim, eu adorei a gente debater esse tema. É. Pra gente pensar quando isso acontecer de novo, ter oportunidade e de ouvir. Teve os dois essa lados. discussão
1: também na Copa do Mundo Feminina, quando a Tailândia toma 13 gols dos Estados Unidos, toma um. Aliás, toma um vareio de quase todo mundo. E houve essa discussão lá, eu, eu tava acompanhando a Copa do Mundo em Loco. Eu lembro da discussão, o nível, olha o nível do futebol feminino, um 3x0 numa Copa do Mundo absurdo, absurdo. E aí sai o primeiro gol da Tailândia. Até quem tava criticando tomou um. Um, um, susto. um susto, porque todo mundo, os jogadores é chorando, abraçados, o primeiro gol de honra, foi o único gol uhum. da Tailândia que já tinha tomado uns 20 e pouco, quase 30, e aquilo ali também é, foi exatamente como o, 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 a resposta da Natália, tocou, até quem criticava, é. então eu acho que o futebol feminino merece esse, esse balanço, esse contraponto, mas vale a reflexão, porque fora de contexto é muito ruim, os muito 56 ruim. a 0 no campeonato carioca. Então é isso, né, Amanda? É quase isso, porque a gente vai ouvir Ana Thaís, que tá trabalhando muito, Ana Thaís. Não precisa descansar, minha amiga. Tá Tá trabalhando muito, não pôde vir aqui hoje, estava em São Paulo ontem. Mas gravou, é é uma super entendida nesse assunto, é super... Conversou com a Natália antes da gente conversar também, trocou uma ideia com as jogadoras. A gente vai ouvir a opinião dela sobre isso, que é muito importante. Também uma ponderação final dela sobre a semifinal da Copa do Brasil, que fez falta na nossa discussão.
4: Oi, gente. Olha, antes que vocês me acusem de alguma coisa, quero dizer que vocês estão certas. O negócio é chinelo mesmo, contra a minha vontade, é claro. Bom, é muito é, complexo falar sobre essa questão do Campeonato Carioca Feminino, né? sobre essa vitória emblemática aí do Flamengo por 56 a 0 e a forma como aconteceu tudo isso. né? É claro que o torcedor do Flamengo, que não entende o que é o processo do futebol feminino, vai comemorar. Mas eu acho que não é motivo de comemoração, infelizmente. E não é para tirar o protagonismo das jogadoras do Flamengo Marinha, muito pelo contrário. É para mostrar o quão distante tem o nosso futebol feminino, a realidade do que se é necessário nesse momento. Né? E eu vi os depoimentos das jogadoras do Greminho, imagina... Nós já fomos uma dessas meninas. Em algum momento da nossa vida a gente sonhou em ser atleta, em jogar futebol, vôlei, basquete, handball, qualquer um desses esportes. E por isso a gente chegou onde a gente chegou para trabalhar com jornalismo esportivo. né? Imagina quantas dessas meninas não sonham em algum momento também fazer o que a gente faz. E aí você vê a questão técnica, a disparidade que tem entre os dois times, entre vários times, um campeonato super mal organizado pela FERJ. E eu sei das das últimas vezes, das conversas que eu tive na CBF, que a CBF tenta colocar as federações de uma forma isenta para organizar os seus campeonatos, mas no caso do futebol feminino não pode existir essa disparidade, essa isenção. A CBF tem um novo produto nas mãos e ela ela tem a responsabilidade de fomentar isso de uma forma mais, mais igualitária. Diferentemente do futebol masculino, que já tem um lastro, que já tem uma vivência, o futebol feminino está começando no Brasil. Está recomeçando, na verdade. Então, a CBF tem que ter responsabilidade, sim, sobre as as federações. Não só uma responsabilidade financeira, mas uma responsabilidade de atitude. Então, eu repito o que eu falei na CBF, para a diretoria da CBF, e falo aqui agora também, tem que existir um conselho técnico que seja da CBF para as federações e que a CBF acompanhe e fomente o futebol feminino de uma forma bem responsável. Não adianta largar nas mãos as federações, porque essas federações estragam. Até os campeonatos masculinos, que já existem há tanto tempo, imagina o feminino que está começando agora. É dessa forma que eu tenho enxergado aí, não só o campeonato carioca, mas os campeonatos pelo Nordeste. Acho que a única exceção ainda é o campeonato paulista, porque tem uma pessoa lá que sabe do campeonato, sabe de futebol feminino, que é a Pelegrino, a Pelê, né? Então, assim, não pode a CBF, nesse momento, largar na mão das federações e ficar por isso mesmo. Então é isso, gente. O depoimento das jogadoras do Greminho me emocionaram muito, por isso que eu acho que foi importante a gente ouvir essas jogadoras, no caso da Nath, né, que deu um depoimento que reverberou, repercutiu de uma forma muito positiva e espero que no Campeonato Carioca do ano que vem a gente tenha um campeonato mais organizado, não só o Carioca, mas como de todas as outras federações. Bom, semifinais da Libertadores, né, primeiro jogo River Plate 2, Boca Júnior 0. Repito o que eu disse, não por ser repetitiva, mas é porque não tem outra forma de, de demonstrar o quanto o River Plate está acima do que é. Né? O futebol praticado pelo River está acima do que a gente tem acompanhado aqui no futebol sul-americano. E eu não estou falando isso para menosprezar Flamengo, Grêmio, não, não. É porque é um trabalho de cinco anos o Marcelo Gajardo, é a terceira semifinal consecutiva de Libertadores, títulos e um time que se reinventou. Ele teve que se reinventar. Desculpa, tá passando um carro aqui do meu lado Ele perdeu jogadores importantes Ele reformulou a forma do time jogar O Borré não é um dos maiores artilheiros do mundo, não E tá segurando a bronca com o River E fez gol, inclusive, na semifinal Nátio Fernandes, um cara que teve uma lesão gravíssima E aos poucos está voltando... Para o time, encontrando seu lugar no time e chegou junto para mim, foi um, das me- um dos melhores jogadores da primeira semifinal. é O River Plate é muito favorito. O Boca vai ter que jogar tudo o que não jogou, inclusive o Boca. Está parecendo o time do futebol brasileiro, jogando por uma bola e sem muita inspiração. Espero que na Bomboneira só o futebol prevaleça, não apareça nenhum gás de pimenta, nada lá para não prejudicar ou para prejudicar o espetáculo. Avançamos, ainda acho o River super favorito, 2x0, primeiro jogo, a não ser que dê tudo errado para o River Plate para o segundo jogo. Avançamos para Flamengo e Grêmio, um jogo de muita expectativa e de pouca realidade, brincadeira. O Flamengo amassou o Grêmio no primeiro tempo, em boa parte do segundo. O Grêmio acordou no segundo tempo com uma baita movimentação do Luan e do Tardelli. O Michel também jogou muita bola. Ele impediu as ações, de certa forma, no começo do segundo tempo do meio campo do Flamengo, principalmente do Gerson. E eu acho que isso foi aí o grande mérito do Renato, para não deixar o Flamengo tão à vontade como é, ele ficou no primeiro tempo. Né? Mas isso durou 20 minutos. O Grêmio para mim foi um time muito resiliente, e isso para mim foi o que me chamou mais a atenção, porque eu sempre tratei o jogo do Grêmio, o, o jogo da a primeira semifinal, por mais que o Grêmio seja muito imponente jogando na arena, era um jogo muito para o Flamengo, porque o Flamengo empurra todos os adversários para trás, como fez com o Grêmio, e a dúvida era se conseguiria se manter dessa forma, e conseguiu. Eu acho que o o desafio, sempre falei isso, que para mim o desafio maior para o Flamengo seria o jogo do Maracanã. E eu acho que assim vai ser. Porque a torcida vem junto, a torcida pressiona e os jogadores, agora vai ser a vez do Flamengo ser resiliente. Entrar naquele ímpeto para tentar colocar suas ações em práticas e parar de perder gol, né? É claro que a gente fala do VAR na primeira partida que definiu aí de forma correta em três possibilidades, né, em três oportunidades, mas eu acho que de tudo que a gente viu... Um a um, ficou de bom tamanho, principalmente para o Grêmio. Flamengo não, o Flamengo, o Flamengo poderia ter saído com uma vitória, com vantagem dali. Mas o futebol é assim, né, gente? Eu odeio essa frase, mas essa é a realidade. E acho que esse jogo do Maracanã, o Flamengo tem que ficar muito, muito, muito atento. E é hora da resiliência inverter. Se o Grêmio foi resiliente no primeiro jogo, agora tem que ser o Flamengo. E o Grêmio vai ter que ser um pouquinho mais ousado para tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. Demorou? Até aí, gente!
0: é isso, valeu gente, um beijo, um queijo e até a próxima semana com rodada tripla com os assuntos do esporte não só futebol e espero que a gente tenha coisas muito legais pra conversar, beijo, beijo bom final de semana, beijo